0: Como é que é, malta? Daqui o vosso bigotes com mais um podcast. Uh, como é que vocês estão? Tudo bem? Agora que já estamos a, a desconfinar, no fundo, a, a, a laurear o, os habitolas E só para só esclarecer já o assunto, um, eu não vou falar sobre os protestos. Decidi não falar sobre os protestos. Porque eu acho. Que já há, tanta, há tantas pessoas a falar. Ou tanta informação por aí. Que eu não vou adicionar nada ao assunto. E portanto. Acho por bem. Abastecer-me do assunto. E. Acho que com quem. O meu grupo de amigos. Sabe qual é a minha opinião sobre o assunto. Uh, e não digo isto como proteção digo isto tipo porque é um assunto que hoje em dia se fala bastante qualquer pessoa fala sobre isso e as pessoas sabem a minha opinião uh, e acho que isso chega não vale a pena estar tipo, a difundir muito mais a partir daí porque, porque no fundo é um bocado igual, igual, é igual a tudo o que está a ser passado e, e pronto acho que, acho que é muito isso bom como tema da semana temos cozinhar. Cozinhar que é uma coisa que eu gosto bastante. E faço há muitos anos. E já quis ser cozinhar. Já quis ser muitas coisas. Eu tenho muito esse problema. Já quis ser muitas coisas. Uma delas era, pronto, ser cozinheiro. E depois decidi não ser cozinheiro e fui para a geologia. de ser um tema que eu hei de falar mais tarde. Sobre os meus erasmos. O meu erasmo. Os meus erasmos em... no Campo Grande. Na FECU. Vai ser um tema para mais tarde. Estou a pensar ainda sobre ele. Mas estou pro... a sentir que vai ser próximo. Pá. Vou ir te falar disso nas próximas semanas. Um... Bom, novidades. Novidades não, foda-se. Olha, merda, já fodi isto, não é? Mas não tenho novidades também. pronto Não tenho grandes novidades. Mas em relação ao tema. Cozinhar. Cozinhar. Tem muitos problemas, pá. Eu, eu imaginem, eu gosto de cozinhar uh, só quando estou sozinho, pá, quando estou com a minha mãe não gosto. Ser eu cozinhar, eu gosto. Agora se tiver a minha mãe em cima de mim já não gosto. Porque há muito defeito que ela mete, sabem. Uh, e então. Às vezes mais vale, pronto, não fazer nada. Às vezes mais vale, pronto, passo fome. Se eu sei que vou cozinhar e está lá a minha mãe, passo fome, mais vale. Pronto pouco -me, me ao trabalho. Hum, e, portanto, eu quero já começar por isto, que é... É para chefes profissionais que metem receitas no YouTube. Será que eles têm a noção que nós não temos metade das merdas que eles têm? Por exemplo, cá em casa, eu acho que nunca tive vagem de baunilha. Pá, nunca tive. E, se calhar, nunca vou ter. E na minha própria casa também nunca irei ter. Porque, pronto, já ouvi dizer que é caro. E todos têm uma horta. Que eu acho que faz parte, imaginem, que se calhar todos os PTs têm, toda a malta de exercício físico e não sei o que, têm materiais em casa e todos os cozinhos têm uma horta. E, e pá, isso se tem sempre lá merdas, tem manjericão, uma salsa, uns quantos. Cá em casa a minha mãe tenta plantar, morre tudo. Porque eu acho que nesta casa é pouco propício a existência, é, o ambiente é pouco propício para existirem plantas, morre tudo. Aliás, a minha mãe tinha aqui uma salsa daquela, pá, que é tão simples como comprou as sementes, plantou, cresceu durante uma semana. Depois eu acho que os gajos começam a ver como é que funciona as cenas cá em casa e morrem. E então não temos muitas condições para ter plantas cá em casa. E portanto, se algum dia eu quisesse ser cozinheiro, teria que mudar de casa para poder ter uma horta. Um, e pronto, queria já começar por aí, que é todos os chefes que fazem receitas. Tipo, imagina, cá em casa eu tenho o básico, não tenho cá tomilhos e merdas, pá, também ir apanhar agora as plantações aqui ao lado não era muito bonito. Um, porque falar em chefes profissionais, andei a ver 24 Kitchen, que é para também não ver notícias e coisas assim, e o que é que eu é andei a fazer? Andei a ver, pá, a fazer, não, andei a ver umas receitas engraçadas. Só qual é que é o problema? Eu já vi a minha mãe a repetir muitas das receitas que passam lá. E a expectativa nunca corresponde à realidade, pá. Imagina, eu acho que eles ontem a receita toda fedida e depois, em, quando a câmera não está a gravar, fazem a receita bem e é o bolo que apresentam. porque cá em casa nunca corre bem. Também é assim, vou ser sincero, a minha mãe é o, é o tipo de cozinheira que corta tudo. Imagina, bolos. A receita diz 250 gramas de farinha. A minha mãe mete para aí 200. 100 gramas de açúcar, 50, e depois, quando o bolo está feito, que geralmente nunca está igual, né? Quando o bolo está feito, a minha mãe prova e diz, pá, isto não está bom, pá, não está doce, não ficou... A minha mãe tem uma frase que é, não ficou de E ela usa muito isso. Então, quando faz bolos, acontece muito isso, que é, pá, não ficou tcharam. Não sei porque não ficou tcharam, a receita não ficou boa. E depois, quando a gente vai ver a receita, a minha mãe, se calhar, cortou, tipo... 100 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha. E portanto, porque é que o bolo não correu bem, né? Questiono-me. Depois, coisa, outra coisa de mães. É quando as mães cozinham para outras pessoas. Imagina, cozinham para casa, para a família normal. Para os membros ativos da casa. Membros participantes da casa. Está-se uh, a foder, no fundo é isto. Se está salgar, está em sonso, manda aquela boquinha, mas come, não diz nada. Vão convidados lá à casa um ganda manjar que às vezes questiono se vai lá um convidado se vai lá tipo o Marcelo um ganda manjar um ganda banquete ainda nem comeu já diz assim -me, hum, olha eu acho que isto não está muito bom a comida nunca está boa quando há pessoas lá em casa quando está a família é pá, que se foda é o que é pá é, come uma colher daqui mete, mexe o caralho quando estão outras pessoas lá em casa nunca está boa a comida nunca e então quando, quando a minha namorada vem cá a casa por acaso Acho que nunca aconteceu muitas vezes ela jantar com a minha mãe. Uh, acho que foi mesmo por situação, mas... Imagina, já aconteceu, ela vir cá jantar e a minha mãe a primeira coisa é dizer pá, olha, isto não me parece estar muito bom. Sabes? Sabem? E... e tenho muito esse problema, pá. É isso e depois, pá, cozinhar, o... ter que comer o banquete, sabem? Imagina, geralmente é aquele pratozinho normal cá em casa, quando estamos só nós os três. Um... Eu, minha mãe e minha irmã, quando estamos a comer, é o pratinho normal. Pá, quando há pessoas cá em casa, é tempo entrada, prato principal, sobremesa. E portanto, há uma grande escolha e a pessoa tem quase que comer tudo à força. E pá, é, é super hilariante quando as pessoas não querem mesmo mais. E também me acontece quando vou à casa das outras pessoas. que é, A mim já não me apetece comer mais. Eu estou próximo de ser o sempre em pé do Nodi. E as pessoas estão sempre, mas como mais? Come, vai! E metem um quase o garfo à boca, vá, anda, come cabrão, vá, tens de... temos de gastar esta porcaria. E então eu sinto a pressão, sinto muita pressão. Ah, pá, sinto que agora desabafei coisas que Uf, estava a precisar. Outra coisa, temperes, pá, que merda. É? Imagina, eu não sei se vocês sabem, eu vou já, eu vou pôr isto em público. Os cozinheiros metem um tipo de sal especial. Primeiro porque metem quase uma mão cheia de sal. Em três bifinhos. E não salga. Aquilo não salga. Aquilo está bom. Está temperado. Está no ponto. Eu meto três quartos de mendinho. Salguei a comida. Salguei logo. Não consigo comer mais o bife. E isto aconteceu. No domingo. Fiz uma receita. Isto hoje é sexta-feira. No domingo. E os bifes ainda não tão Portanto, imaginem. Fiz uma carne no forno. E meti-lhe tipo um bocadinho de sal. Pronto. Ficou salgado Está a, salgada. Tá a da salgada. Tipo, cada trinca que eu dou, a língua pica, eu salivo e quero desmaiar. Pá, é horrível. Vocês não estão bem a perceber. E, e, pá, eu gostava de perceber que sal é que eles compram. Sabem? Porque, eu me... pá, para mim está salgado Também, vamos dizer, eu sou um bocado o típico conas de sal. Uh, porquê? Porquê é que eu sou um coninho este sal? Porque eu... Imagina, eu consigo comer comida sem sal, não tenho problemas. Se tiver, e comida salgada eu noto logo. Sou muito sensível ao sal. Pá. Tenho este problema, este bocinho de sal, que dificulta a vida. Por exemplo, aqui em casa não temos muito sal na comida. Em casa da minha namorada temperam bem. E então pá, eu sinto logo a diferença. De uma casa para outra sinto logo a diferença. E pronto, pá, mas mas pronto mas imagina, a comida que é boa, pá, que às vezes assim com um bocadinho mais de sal, assim não vai, fica, pá, fica gostosa. Eu acho que às vezes isso muda tudo. Então, pá, a comida não está muito boa, bota sal, fica bom, não vale a pena. Também ela relação aos temperos, é pá, que merda, imagina, a malta que vai fazer bichos, tempera a carne com 50 merdas. Temperos, vai pimenta, vai curcuminho, vai... Raminho de não sei o quê, vai raminho de salsa, vai raminho de coentro. Ah, e depois vai, vai um bocadinho de limão. E o limão vai vinagre. E vinagre junta azeite, mexe tudo, fica uma marinada. Ah, ainda bota alho, pá. A malta que também tem isso. Eu também sou um bocado assim. Imagina, eu tenho já a minha marinada feita. Já sei de cabeça o que é que é. Mas até descobri o que é que era, também andei nestas, nestas misturas. Pá, não faço isto todos os dias. Pá, estes temperos, estas misturas loucas. E, e pronto, é isto que eu tenho a dizer em relação a temperos, no fundo. Uh, em relação a cozinhar agora, agora focando mesmo no ato de cozinhar. Um, não sei se vocês estão cientes que há sempre uma diferença, sem ser pronto, na quantidade de comida. Também há nas atitudes. Que é, por exemplo, se eu cozinhar sozinho, estou na boa, pego num garfo, vou aqui, viro o bife, pego numa colher de pau, mexo o arroz. Se for para a minha namorada, quando pego na colher de pau, do nada, já faço parte do ciclo Solei. Do Cirque Soleil ou da, do, cha, do Chapitão. Faço parte do Chapitão. Já viro o garfo ao contrário, faço o um mortal. Mexo o bife, depois viro ao contrário. Enquanto viro o bife ao contrário, do um mortal. Entretanto, já estou, tipo, como faz com as baquetas da bateria. A passar a, a colher de pau pelo, pelos dedos. Já mando a colher de pau ao ar. Já faço aquela esticulação de, de pulso quando estamos com a frigideira, sabem? Acho que há muito esse show-off. Eu tenho muito esse show-off também, pá. Mas acho que é inconsciente. Por exemplo. Cozinhar sozinho. Estou na boa. Meto música. Não quer saber. Se tiver cá alguém a ver. Já tenho isso. Já, já entretanto. Do nada. Viro. Meio um Gordon Ramsay. Do Chapitô E estou ali. Roda aqui. Já sei aqui faço 30 mil coisas ao mesmo tempo. E também termina a dizer. Pá. Olha. Eu acho que isto não ficou muito bom. Eu acho que isto pega -se. geração Geração em geração. O tico o ti pega-se. Um, depois. Outra coisa. E são coisas que me fazem confusão no que toca à cozinha é imagina combinação de um jantar em casa com pessoas e não sei o que uh, e há sempre um filha da puta que chega tipo imagina o jantar é o meio dia ele chega às 7 da manhã já naquela de querer ajudar sabem que é o gajo que estás tu ainda meia acordar a pensar o que é que vais fazer para o almoço já ela ela está a bater assim puta olha trouxe aqui umas cebolas umas, uns tomates e não sei o que podias não -me ter e portanto do nada o gajo vira um indiano uma, uma, uma mercearia indiana tem boia de merda para estar para fazer para a comida e tu não sabe o que é que vais fazer. E depois também temos o oposto. Que é o gajo que chega... Três horas depois. Já tu cozinhas, já está a ficar fria a comida. E o gajo está a dizer, olha, vou só agora tomar banho já vou para aí. Dura mais uma hora. E portanto é sempre o gajo que quando a comida está feita, está toda a gente à espera que ele chegue. Pronto. Ou então fazem como a minha mãe. Que às vezes são quatro da tarde e é que começa a fazer o comer, que é quando a pessoa chegou. Pronto. Portanto, do nada. Entretanto, pareço um puto da África com fome. Tenho já tipo o estômago colado à, às costas. E, pá, e a minha mãe... Ah, agora vou começar a fazer o almoço. Pá. Que vem, já vem aí a pessoa, já, já posso começar a fazer o almoço. Pá, não, não é assim que funciona. Pá, para mim é... Se o almoço é a uma, almoçamos a uma. Pá, o gajo que vier é mais tarde, come os restos. Que isso é outra técnica de gourmet... Eu, isto é outra técnica de gourmet. Que é comer restos, pá. E às vezes é um puzzle. Pá, eu tinha uma amiga minha, pá, que é a correia. Que é, ela levava um puzzle. Ela não levava almoço. Ela levava um puzzle. Que era. Imagina, tinha uma salsichinha em casa, uma funhinha de alface, um bife do dia anterior e uma lasanha. Misturava tudo e era um almoço, pá. Já vi grandes misturas daquela rapariga. Aquilo é que era um bom puzzle. Por falar em gourmet, vocês já repararam. Se pegarem num prato grande. Vou deixar esta aqui em cima. Se vocês pegarem num prato grande, pegarem numa tosta. Meterem-lhe um queijinho em cima. E meterem azeite. Ou, ou pronto, se forem mais. Se forem, mais, forem assim mais, mais para a moda. Sim, um azeitinho diferente. Pá, agora não sei o nome do azeite. Pá. Pá, vamos ver, então vamos dizer azeite. Com umas pinguinhas de vinagre balsâmico e espalham por cima do prato, do nada é gourmet. Percebem? Imagina, pão com azeite, eu acho que é o gourmet dos pobres. Eu acho muito isso. Sim, eu sinto, imaginem. E depois há pessoas que ainda fazem, por exemplo, azeite e barram com alho. Eu já fiz isso, por acaso ainda está bom. E deixar aqui a dica, né? Mas, por exemplo, uma, uma, uma torradinha com um fiozinho de azeite vai vinagre balsamico, vai um bocadinho de alho é gourmet, se meterem num prato grande ou seja, no fundo o gourmet para mim o gourmet é isto, é um prato gigante com uma merda no meio que só te alimenta se tu tiveres passado numa tasca e comeste uma bifana e portanto eu acho que para dar euros por uma tosta que eu faço em casa fica em casa pronto, acho que é isto e pronto malta Está gravado. Está feito mais um podcast. Espero que tenham gostado. E... Uma boa semana. Um bom bigode de semana para vocês.